0: Есть такая фраза довольно известная, что если ты найдешь дело по душе, то тебе ни
1: дня не придется работать. У него есть вдохновение, он что-то делает. У него нет вдохновения, он лежит на диване. Творчество есть там, где нет четкой инструкции. Когда я не на работе, ну то есть я например, прихожу домой, я обычно занимаюсь ничем. Ну, а куда
0: бы ты сейчас хочешь? А что именно ты хочешь ну, Давайте так. Мы выбрали тему ⁇ Купить пару пару, ⁇ Подсведу ⁇ Может быть, обсудим за обедом? Привет, меня зовут Лера, я комьюнити-менеджер, и это подкаст «Обсудим за обедом» от каворкинга «Ясная поляна». Как мы с вами знаем, все самые интересные беседы между коллегами происходят за обедом. Кто-то соревнуется в юморе, кто-то делится мнением по поводу видео и иного политика, а для кого-то нет ничего лучше, чем поделиться рабочим успехом, что только не обсуждают на кухне в нашем каворкинге. И мы решили создать подкаст «Обсудим за обедом», где будем делиться с вами этими беседами, историями и, конечно же, познакомим вас с нашими резидентами. Сегодня за столик я подсела Кани и Владу. Влад Круташов, программный инженер, стаж которого составляет 12 лет, любит искренность, ненавидит косточки в винограде и неоригинальность. Аня Островская, офис-менеджер в крупной IT-компании уже более одного года, любит еду
1: и ненавидит мороз. Э, ребята, привет! Привет, Лера Привет, Лера Очень приятно, Лера, что ты подсела сегодня к нам. Давай присоединяйся к нашей беседе узнать, за обедом. Что у нас за обедом? Да, скажите, пожалуйста, что у вас сегодня на обед?
2: Салат с тунцом, томатный суп и певстроганов.
1: Прекрасно. У меня сегодня на обед огурцы, вареные яйца и кефир. У меня просто период детокса после каникул. А у меня сегодня на обед чай и печенька. У меня тоже период детокса,
0: но очень такой специфический.
1: Детокс от здоровой пищи.
2: У меня вино. Я врал насчет тунца.
0: Нет никакого тунца, есть только вино. Итак, сегодня хотелось бы обсудить с вами такую тему, удивительная, неожиданная, совершенно внезапная тема — это работа и все, что с ней связано. Да, казалось бы, банальная тема, но в последнее время все больше и больше людей говорят про work-life balance, выгорание, как найти себя и тому подобные вещи. Даже мы с вами на кухне уже обсуждали эти моменты. Поэтому сегодня хочется взять три большие темы. Это хобби как работа или хобби равно работа, выгорание и что мы делаем, чтобы этого не допустить, и тот самый work-life balance. Balance, как совмещать жизнь, личную жизнь, семью и прочие творческие утехи и забавы. Вот, ну и начнем мы с темы хобби равно работа. Скажите, как вы к этому относитесь? Считаете ли вы, что хобби это и есть работа, или работа и есть хобби? Должно ли быть это одно и то же? Или нормально, когда человек это совмещает? Потому что есть такая фраза довольно известная: что если ты найдешь дело по душе, то тебе не дня не придется работать, но по моему мнению это полная чушь.
1: Я согласна, что
0: в любом случае придется, и вот хотелось бы узнать у вас ваше мнение ты программный инженер. Считаешь ли ты свою работу хобби?
2: Когда-то она была хобби. Когда она стала более профессиональной и перестала хватать времени на то, чтобы... Хотя меня осекут тут же остальные программисты, у которых есть куча своих сайт-проектов, которые в этом растворяются. Но с возрастом лично у меня прошло. Уже как-то хочется заниматься другим, не только код писать. Поэтому работа – это работа. И как хобби это бывает лишь иногда.
0: Хорошо. А можешь ли ты или ты, Аня, сказать вот про четкое разделение? То есть ты сказал, что работа дает это была для тебя хобби, когда... Ну, то есть, где та тонкая грань, когда она перестала ей
1: быть и стала просто работой?
2: Когда начались недели по 70 часов, тогда работа быстро перестала быть хобби.
1: Ну, у меня вот есть, например, хобби, я прям могу 100% сказать, что это мое, Это дело, которое больше всего на свете мне нравится. Я обожаю готовить еду, я обожаю, там, придумывать, что приготовить. То есть, это вещь, о которой я реально думаю постоянно. Ну, то есть, надо мной даже смеется мой парень, потому что я периодически... Втыкаю, втыкаю, в стену, и потом говорю: а, нам нужно купить кролика и еще там, наверное, тимьяна и в белом вине, короче, его запечь. Я просто, как in the middle of nowhere, просто посредине вдруг э, тишины, я вдруг начинаю об этом говорить, потому что у меня реально это постоянно происходит в голове. Я постоянно смотрю всякие видосы с рецептами в интернете, я постоянно, я, ну, то есть даже когда я была еще там, например, подростком, я больше всего на свете обожала по телеку смотреть э, всякие кулинарные шоу, ну, зарубежные чаще всего, там, какой-нибудь Джейми Оливер или еще какие-то вот, вот я смотрела на это, и меня прям перло. Мне так хотелось повторить то, что там чувак этот делает. Мне вот это то, от чего меня прям вот колбасит и трясет от счастья, когда я это делаю. Я испытываю, не знаю, счастье, когда я картошку чищу или там просто для меня это медитативная какая-то вещь. Плюс ко всему мне, ну, то есть реально нравится каждый этап этого всего. Вот, Но, ну, там я сейчас, например, в Инстаграме блоги всякие снимаю на эту тему, и прям с таким искренним, неподдельным интересом. Но я могу сказать, что я не уверена, что я смогла бы превратить это хобби в работу, если мы возьмем, например, какую-то ну вот, прямую линию. да, То есть я люблю готовить, значит, не стоит стать поваром. Я... Когда была моложе, я, у меня была такая мысль пойти в какую-нибудь кулинарную школу, на кулинарные курсы или там некоторые там технику мы заканчивают, и потом идут работать с поварами. Когда я не знала внутренних, ну, как это, внутренней кухни да, все этой работы, мне казалось, что это логично. То есть я люблю готовить, я, значит, должна пойти работать с поваром. Я потом пошла: ну, я, собственно говоря, проработала в общепите 7 лет. Как раз я думаю, что это было из-за того, что это какая-то смежная такая тема. Мне это было, мне это очень нравилось, потому что мне нравится работать работать с едой. Но я увидела, как выглядит работа повара, и я поняла, что это сто процентов нет, потому что это вообще никакого не имеет отношения к тому, как я это вижу, к тому, как меня, мне это нравится. Работа повара — это целый день стоять и делать одно и то же. Ты как это конвейер просто. Да, да, да. Плюс это очень тяжелая физическая работа. Верно ли то, как мы понимаем значение слова
0: «хобби»? Ну, то есть, потому что у меня есть такое ощущение, что э, хобби — это только то, что тебе нравится. Ну, в смысле, э, хобби не должно приносить тебе какого-то негативного опыта. То есть, это только про позитив. Но, предположим, я делаю столы из дерева, и я поранила руку. Вызовет ли это у меня позитивную эмоцию? Едва ли. И перестанет ли это казаться, ну, считаться мною хобби? То есть, где вот эта грань? Как понимать и различать эти два понятия?
2: Мне кажется, пораненная рука тебя вряд ли отвернет, А вот э, обязательства вполне могут, когда у тебя твой столешный бизнес выйдет наоборот в, не знаю, в то количество столов, когда у тебя Весь день будет посвящен Этому, а то и больше. Тогда будет сложнее делать это в радость. Потому что хобби это про то, что ты делаешь не под палкой. Когда ты хочешь, когда у тебя есть настроение, ты идешь и занимаешься любимым делом. Как только это любимое дело становится ремеслом, все немножко меняется. Но это мой взгляд.
1: Ну, я согласна, на самом деле.
2: Еще хобби хорошо тем, что оно дает тебе бесплатную стабильность. Стабильность это залог успеха в любой сфере. Неважно, насколько ты талантлив, если ты что-то стабильно делаешь долгое время, то успехов будет больше, нежели у тебя есть какая-то просто предрасположенность, но нет никакой дисциплины. И в этом плане хобби очень просто тебе. Тебе дает возможность чем-то заниматься постоянно. Потому что ты даже не думаешь о том, что для тебя это обязан. Ну,
1: вообще, то конечно, такой интересный вопрос, потому что я не думаю, что есть какая-то сфера жизни, которая может тебе только позитивные эмоции приносить. Ну, как-то... Ну, вот, да, да, в этом вопрос. Да-да-да. Ну, порезанные есть, как... руки. Да, порезанные руки или просто то, что у тебя не вышло, что Просто нужно найти какой-то баланс. Если тебе приносит больше негативных эмоций и ощущений эта деятельность, то, наверное, не получается как-то что-то, не знаю. Ну, просто совершенно очевидно, что если работа тебе ни в каком виде, Виде,
0: работа, которую ты сейчас занимаешься, ни в каком виде не приносит удовольствия, то это то, что ты должен изменить ради собственного благополучия. При этом даже если ты делаешь из хобби работу, это вовсе не значит, что ты можешь пребывать в иллюзиях, что так будет всегда, что реально ты ни дня не проработаешь, потому что в любой сфере ты столкнешься с тем, что тебе не очень близко, особенно если собираешься это как-то ну, делать из этого коммерцию». Вот, тогда переходим к следующему вопросу по поводу вообще творческой самореализации в работе. Ты э, программный инженер, ты офис-менеджер. Вот есть ли в вашей работе, не хобби, а именно в работе, что-то, благодаря чему вы творчески реализуетесь? И вообще необходимо ли это вам?
2: Я бы сейчас сказал, что программирование – это очень творческая профессия, потому что нет руководства к действию. Всегда есть много разных способов, как те или иные проблемы можно решить. И вот этот процесс решения проблемы лежит только на программист. И он, это и есть его творчество – придумать э, способ решения.
0: Ну, кстати, интересно, потому что для многих программирование – это точно не творческая работа. Типа нули, единицы, ты что-то из этого пытаешься смиксовать, и это кажется настолько э, как раз-таки четкой инструкции что я сейчас удивилась, что ты скажешь ну, ты
2: смотришь работа. на это достаточно низкоуровнево, если рассматривать программирование как инструмент, абстрагироваться от языков, от технологий и просто подумать о том, что ты можешь с этим сделать. Есть отдельная когорта Программистов, которые сами, сами себе начальники, знаю, которые пишут приложения для телефонов или там делают свой веб-сайт, как Паша Дуру в свое время. Это люди, которые очень творчески... Не уверен, что Дурова, но <laughs> очень творчески себя как раз выражают. И здесь не только про сам процесс программирования. Даже просто решение, например, проблем пользователей. Сделать удобный сервис, который будет облегчать жизнь. Это тоже творчество.
1: Ну, вообще, да, если вот так вот базово попытаться понять, что такое, что значит творческая профессия или что значит творческая реализация в работе, есть определенные какие-то стереотипы, что творческий человек это некий художник, это человек, который создает какие-то вот вещи не совсем прикладные, да, то есть э, или человек, который, там, не знаю, пишет музыку, рисует картины, или, и он такой весь, значит, творческий, у него есть вдохновение, он что-то делает, у него нет вдохновения, он лежит на диване. Плюс э, ко всему очень часто люди, ну, которые так себе представляют творчество, они, ну, очарована немножко этим образом, творческой личности, творческой работы, творческой профессии. И э, даже вот недавно у меня была как раз, у меня был разговор с одной знакомой девочкой, она мне спросила, кем я работаю, а я ей ответила, и она спросила, то есть у тебя нет творческой типа составляющей в твоей работе? Ты не, не занимаешься да, творчеством? А я не поняла вообще, почему она у меня это спросила, по всей видимости, она, э, ну, тот человек, который разделяет э, творческие люди и какие-то обыватели, которые там э -э, гайки с шурупами крутят, да, вот это вот, и какие-то делают э -э, аля конвейерную какую-то работу. Вот, и я задумалась тогда о том, что почему вообще, в принципе, э -э, люди так переживают из-за своей творческой реализации, и почему э, так важно для многих людей вот это вот именно. А творческая ли будет у меня работа? А буду ли я там реализовываться именно как творец, креатор, да? Вот, и, в принципе, я начала размышлять на тему того, что такое само по себе творчество. Это же просто, ну, там, поиск каких-то путей, там, решения проблем, например, да? Это творческая какая-то вещь. Либо это создание чего-то нового. Ну, если я могу, ну, то есть если я буду говорить о себе, например, да, я чувствую, что э, в какой-то сфере я сначала набиваю себе какой-то навык, э, а потом, когда у меня есть базовые навыки, я начинаю уже э, отходить от этих простых базовых вещей э, и придумывать какие-то вот заковыристые способы, там, что-нибудь сделать, что-нибудь приготовить, например, из еды или что-то еще такое. Это уже, наверное, начинается какое-то творчество. И так в любой сфере. Там, если ты дизайнер, например, ты сначала набиваешь что какой-то супер базовый простой навык, а потом ты уже начинаешь искать необычные способы там, реализации каких-то идей. Финализируя там и твой
0: спич, и Влада, по сути, я поняла, и мне очень понравилось в этом смысле фраза Влада, что творчество – это как раз-таки… Ну, творчество есть там, где нет четкой инструкции. Uh -huh. И каждый раз, когда ты лишён инструкции и пытаешься какую-либо проблему или, ну, в общем, проблему решить при помощи своей головы, это и есть творчество, это и есть творческий процесс.
2: Еще не надо забывать, что есть обратная сторона – творческие муки, потому что нет четкого критерия оценки. Нельзя сказать, что ты сделал хорошо или плохо. Особенно это видно у особо творческих личностей, вроде музыкантов или художников. Угу. Очень сложно оценить плоды труда.
0: Количество лайков. Но, купленных билетов. Но я да. согласна, Это зависит да, от того, что...
2: уважает автор мнение большинства да, да, да. или нет. Потому что, как правило, не знаю насчет правила, но я часто вижу примеры, когда это вообще не показатель.
0: Странно. Просто как тогда, на что они тогда ориентируются? Вот особо творческие люди, на что ориентируются? В чтобы... этом и
1: смысл, да. Непонятно.
0: И вот здесь мы, мне кажется, приходим к следующей нашей теме, это выгорание. То есть как часто вы с ним сталкивались, как вы боролись, есть ли какая-то профилактика у этого всего, какие случаи вы знаете. Но я думаю, что с выгоранием так или иначе сталкивается каждый человек. Или рано, или поздно.
1: Ну да, мне кажется, здесь неважно, работаешь ты с людьми или ты работаешь со своими какими-то задачами просто наедине. Как бы в любом случае такое может произойти. Да, просто стоит еще обозначить, что раньше что это никак не
0: воспринималось.
2: Ну, типа, ты что? Давай работай. Ну, да. Нормально работай.
0: Блин, я дико устал, я не хочу работать, и я считаю себя из-за этого ужасным человеком. Хотя, по факту, ну, это просто такое нежелание или неумение себя слышать а, в, в данный момент. Но даже вот если говорить о симптомах выгорания, а, не хочешь идти раб на работу, нету целеполагания, ты с неприязнью, может, относишься к людям и к коллегам, нету вот какой-то, нету понимания того, зачем ты это делаешь, для кого, для чего, не видишь своих результатов, всякие такие вещи, их всегда можно интерпретировать иначе, чем выгорание. Типа, у меня этого всего нет, потому что я плохой человек, я плохой работник, я недостоин, и всякие такие вещи.
2: В этом плане, кстати, почему, например, работает хорошо стратегия со сменой места работы, смены проекта? Потому что, во-первых, ты себя освобождаешь от всех ожиданий, это новый проект, это новые люди, и ты, и ты там тоже новый, и тебе уже не нужно делать того, что ты делал раньше, чтобы быть на каком-то уровне, потому что уровень у тебя тоже будет новый. Я не знаю, насколько это имеет смысл.
0: Ну, вот тоже не знаю, насколько это имеет смысл, потому что кажется, при смене работы ты все равно берешь с собой себя. если выгорание произошло по каким-то определенным критериям, типа ты перерабатывал, ты не озаботился о себе, ты не слышал свой организм, свое тело, когда оно бунтовало против этого, едва ли,
1: перейдя на другую работу, ты вдруг начнешь Нет. это слышать. Мне кажется, что самое классное лекарство от выгорания это увеличение количества денег, которые ты зарабатываешь. Нет. Это точно Нет. Не так. Я, наверное, больше скорее имела в виду, что когда ты долго задерживаешься на какой-то должности или на какой-то вот работе, которая тебе уже немножко превращается в рутину, на не очень большой зарплате, а тебя вдруг повышают. И тебе дают не только там более высокую зарплату, но еще и более какие-то ответственные задачи, более какие-то интересные дела. Это тебя начинает так мотивировать, и вдохновлять. А вот, кстати, да, интересная кстати, такая тема в когда ты работаешь на себя и работаешь из дома. Мне кажется, это вообще
2: это же все про усилия, которые ты прикладываешь. Угу. Режим, ты никогда не получишь ничего, ничего не вложив. Вот, когда ты, например, встаешь, умываешься и идешь на работу, это усилие. Идешь в зал, это усилие. Угу. Это маленькая победа которая тебя просто заставляет лучше себя чувствовать. В случае с работой из дома, это отсутствие вообще каких-либо побед. Ты просто проснулся, как мразь, лег на диван, взял ноутбук. И...
1: В одних трусах лежишь, там что-то печатаешь.
2: А то и... Ну, в общем.
0: Ну, в общем, к чему
2: скрывать? Кто-то это воспринимает как бонус. В моем случае это точно... Так долго не может продолжить. Ну,
1: наверное, люди, которые никогда не работали из дома, им кажется, что это что-то такое... Творческие, да,
2: творческие, в
1: да, кавычках,
2: да, да, да. Э, те, кто мечтает заниматься творчеством, хотя на самом деле под этим вуалируют просто лень. Ну, Ничего да. не делать, значит, типа, ну, я пойду там что-то сотворил. Творчество, чтобы это могло тебя кормить, это должно быть поставленным ремеслом. Честь.
1: Это да.
0: И вот здесь прекрасный момент для рекламной паузы, да.
2: чтобы, <laughs> не, что, да. чтобы не обнаружить себя без трусов дома с ноутбуком.
0: <laughs> Нужно вовремя сменить обстановку, а именно записаться на тестовый день в Коворкинге «Ясная Поляна. На нашем сайте можно это сделать. Отличный Коворкинг, я считаю. Что ж, пришло время, мне кажется, перейти к нашему третьему блоку нашей темы. Это тот самый знаменитый из большой буквы Work-Life Balance. Я даже не понимаю, что это такое вообще. Что это такое? Это когда ты умеешь балансировать между работой и личной жизнью, вот как раз-таки замьючивать чатики рабочие, не отвечать. И, возможно, кстати, это тоже как профилактика выгорания, когда ты умеешь разделять работу и личную жизнь, но во всяком случае пытаешься это делать, позволяешь работе максимально внедряться в твое свободное время, чтобы его забирать. Ну и, в общем-то, нормально, побывали...
2: нормально будет.
0: Дело нормально будет. Да не выгорает,
2: учитывая. Тут выгораешь что ли? Да.
0: Да. И вопросы, конечно же, с этим связаны. Если у вас такая проблема, как вы с этим боретесь?
2: О, это большая проблема.
0: Вот. Ты, кстати, семейный человек?
2: Да, но не знаю, разводиться надо, наверное, так.
0: С кем с работы? С кем-то из, кем
1: из них.
2: Мне кажется, что если у тебя есть желание, то ты эту проблему решишь органически. Вряд ли ты будешь засиживаться на работе очень долго, если ты хочешь очень хочешь провести время с семьей. Другое дело, если ты честно, себе говоришь, что вот на данный момент жизни приоритеты должны быть такими, что работа занимает 80 времени, и себя не коришь за это, и и, и сублимируешь в работу все. Главное в этом всем быть в согласии с собой.
1: Да, я абсолютно согласна. Я как-то у меня, у меня а -а -а, никогда не возникало такой проблемы в моей жизни, потому что я просто всегда, если я хочу, я уйду с работы, там, когда мне надо. да. То есть Я не имею в виду, что просто факт, зашит, я ухожу посредине да, рабочего дня. Я имею в виду, что если я хочу, понимаю, что мне, у меня есть необходимость, и я, как бы, у меня есть э, силы на то, чтобы посидеть еще там, пару часиков, что-то поделать, поработать, мне этого хочется, и я спокойно это делаю. А если я я понимаю, что там мне хочется замьютить все чатики рабочие, я это делаю тоже спокойно. У меня, у, у, причем, причем у меня есть некоторые мои знакомые или близкие люди, которые вот они не очень понимают, как это соблюсти. Я, мне это сложно понять, потому что я-то только изнутри своей головы это все вижу. А вот у меня есть, например, моя сестра, которая круглыми сутками на связи. Вот. Причем у нее нет такой необходимости. Но она все равно изначально вот так вот себя вела со своим работодателем. И он это понял, и теперь он к этому привык. И теперь он ей там, не знаю, пишет и звонит целыми днями. Вот. Я тебя люблю. Вот и э, или там просто в целом не, иногда люди не очень да понимают, как вот эту разграничить всю историю. Вот То есть вы не, не... за
0: то, что должен быть какой-то баланс, а за то, что должна быть ну, должно быть четкое понимание приоритетов.
2: Что если ты. Хотя мне сложно представить человека, который хочет что-то действительно и не делает этого люди, которые говорят, я так хочу проводить время с семьей и умирают да. на работе, не хотят проводить время с семьей настолько, насколько они об этом говорят. ну, вот впечатление.
0: сейчас многие жены плачут, мне кажется, или мужья.
2: ну если это люди, у которых система ценностей так построена, что очень важно прийти на семейный ужин. это
1: надо делать, ну это же важно. хочу, не хочу, не важно.
2: в этом ничего плохого нет, это отлично. семейный ужин это здорово, но если без этого не можешь жить, то конечно. а если как бы хорошо, да, но в театр ходить хорошо, но далеко не все в них ходят. И, ну, это нормально. Далеко Также и семейные ужины. Еще, смотря на своих более зрелых друзей, видно, как эти ценности меняются с возрастом. Поэтому, например, неплохо было бы себе обозначить приоритеты вкалывать, пока тебе 30 и более размеренно себе жизнь вести, когда тебе 40. Но если ты, если ты в душе хочешь быть семьей, а при этом при этом сутками на работе – это что-то что не то. то
1: есть, если... надо, надо, надо задуматься, да, типа, а нравится ли мне моя семья? Почему в этом
0: уровне не проигрывает семья, а не работа? А нравится ли мне моя работа? Конечно, да, я думаю, что дико важно задавать себе эти вопросы, как бы они грустно не звучали. И если бы вы пытались сформулировать какой-то совет для людей, которые отчаянно пытаются найти этот work-life balance, то из чего бы вы... С чего нужно начать в таком случае?
1: Слушайте, я не знаю, это вообще какая-то достаточно сложная тема, потому что для меня это вообще никогда не, не, не было проблемой. Но у меня, можно я просто скажу, у меня есть одна проблема вот в этой примерно вот сфере жизни. Я, когда я не на работе, ну, то есть я, например, прихожу домой, я обычно занимаюсь ничем. Ну, типа я сижу и втыкаю там, в ленту Инстаграма, Твиттера или еще чего-то. И иногда я чувствую какое-то, у меня есть какое-то чувство стыда из-за того, что я мало занимаюсь какими-то интересными, прикольными вещами. То есть я там не могу вытащить себя, там, не знаю, в музей, в какой-нибудь. Я не могу там заставить себя какой-нибудь вот придумать себе программу интересную да, в жизни, чтобы ну, получить какие-то впечатления или что-то такое. А потом я думаю, а надо ли мне это? Может быть, мне это и не надо тогда? Но тоже заниматься целыми днями ничем или на выходных просто торчать дома, это такая себе история. Ну, вот да,
0: интересно. Люди, ищущие отчаянно ну, этот баланс между работой и жизнью личной, они это ищут и собственного желания или просто потому, что это теперь транслируется из каждого подкаста? Мне это
2: напоминает проблему с GTD и вот всякие тудушки, и как, как, в общем, навести порядок в своих делах. Мне кажется, да, что реально...
0: навыков высокоэффективных вот людей. Все,
2: да, что это касается, на самом деле, очень тонкой прослойки людей, каких-нибудь, не знаю, топ-менеджеров, которым действительно нужна эффектив У них куча задач. У них, да, у них много чего надо перерабатывать, и им нужна хорошая система, которая это позволит сделать. В большинстве случаев это люди, которые и так мало чего делают, но почему-то вот вокруг этого всего строят комбайны из целых, там не знаю, систем приложений, книги читают, хотя не так много делают изначально.
1: Ну да, тайм-менеджмент это типа просто, не знаю, на бумажке все список написать того, и что нужно же, сделать. И
2: это же, как мне кажется, касается и вот этого work-life balance что органично все получится и не надо думать ни о каких системах
0: надо просто слышать себя но оно как-то само получается Ты,
2: ты здесь другую тему за, да, затронул ты, да. ты говоришь про режим как в жизни включить не знаю распорядок как включить работы да куда-то
1: я думаю о том что все чем я занимаюсь помимо работы я даже не могу вспомнить типа чем я занималась на прошлых выходных вот так вот скажем да ну Типа, нужно ли мне вносить искусственно какое-то разнообразие в свой досуг, скажем так, да? Ну, если ты этого не хочешь, ответ очевидно. Нет.
2: Странно, да. А да, если да. хочешь... Научись просто кайфовать от того, что тебе чуть не хочешь делать.
1: Ну да, я просто иногда думаю, может быть, я просто какое-то странное чувство вины испытываю, потому что у меня навязаны какие-то вот эти вот представления, там, как время проводить или ну,
0: Конечно, такое, да? сейчас же очень популярно быть эффективным, везде и во всем, не выгорать,
1: работать. Ты смотришь истории в Инстаграме своих друзей, они там, сям, поехали за город, пошли. Там, это, в же музей. А? это же фейк. ну да да наверное
0: то, сюда же осознанность какая-то что если ты испытываешь не экологичные эмоции для себя то ты скорее должен идти к, там не знаю
2: О, мы сейчас и хотим устранять себе темы.
0: да да мне кажется это реально отдельная тема вот насколько нам внедрили всю эту осознанность ну в смысле то как ее конечно понимают ну ладно
2: навязанный позитив сэнкем и все такое
0: типа того типа того да но возвращаясь к этим двум понятиям выгорания и баланс между работой и личной жизнью Как вы считаете вообще Актуальны ли, ну в смысле, почему они На данном этапе нашей жизни Стали настолько актуальны и
1: Обсуждаемы?
2: Время появилось думать о таких мелочах
1: э -эти, эти вещи всегда были Но просто только сейчас их стали Все обсуждать, потому что раньше считалось Ну раньше считалось это какой-то незначительной Проблемой, да, ну человек там работает Ему не нравится его работа, ну тоже мне проблема Вот, я думаю, что сейчас не то, что они стали Актуальными, потому что они только сейчас появились а стали просто видимыми эти проблемы. Так же, как и проблемы там ментальных каких-то расстройств и депрессии. Когда, знаешь, моя бабушка мне говорит, а раньше все жили, ни у кого депрессии не было, да? Ну вот, в таком же примерно стиле. Просто это стало видимый проблем, ну, видимым...
2: Ну, еще каналы распространения совсем другой эффективности сегодня. Можно ну, да. просто, будучи ноунаймом из Сибири, что запустить? Начать говорить о лайф-балансе.
0: Ну да. Что ж, мне кажется, что мы сегодня все, что хотели обсудить, обсудили. Но, может быть, есть какие-то вопросы, нерешенные конфликты, еще что-то. Депрессия, это, это в мы обсудим вы хотите... за ужином. Со мной мы обсудим за ужином. Спасибо вам, ребята. Мне было очень приятно с вами пообщаться. Спасибо за приглашение на подкаст. Клево.
2: Подписываюсь. Спасибо.
0: Это был подкаст Обсудим за обедом от каворкинга Ясная Поляна. Подписывайтесь на соцсети нашего и
1: Приходите к нам в Ясную Поляну, и вы сможете. с нами лично познакомиться со звездными участниками подкаста
0: Аня и Влад. Все так. А также можно подписаться на наш инстаграм коворкинг СПБ, и там публикуем самое интересное из жизни резидентов.
2: Надо еще на тестовый день сделать скидочку на обед.
1: Да, Давайте какой-нибудь промокод запустим. Так, все, заканчиваем. Всем пока! Куда ты сейчас Что
0: именно ты хочешь? Давайте так. Может быть, обсудим за обедом?
2: Это подкаст студии «Богема». Продюсер и редактор Александр Рудко. Звукорежиссер Александр Младинов.